0: h e l l o d a f t e r o o n 大家们，我叫阿伦，各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。好的，大家欢迎来到猫狗屎系列第三集。呃、不过、啊、在聊故事之前呢，我想要先聊一个事情，就是演算法。其实我被这件事情困扰已经蛮久了。就每一次在讲完某一个题目之后，社群媒体就会开始认定，哦，现在海狮喜欢这个东西啊。所以啊，上个礼拜在讲完女王的柯基犬之后，我被整整推了一整个礼拜的柯基犬。那点两三天之后呢，我终于就是克制住了。后来佐克伯也不知道从哪边收到了消息，觉得诶、欸，那他不喜欢柯基，但他还是喜欢大屁股的动物。所以我后来又被推了连续好几天的熊猫。总而言之，我一直觉得到现在啊，我的脸书已经完全搞不清楚我到底喜欢什么东西了。那也算是一种工作伤害吧。好、啊，了，那就回到我们的狗狗故事吧。那算一下、啊，我们讲的就是女王的柯基，那这一次我们要讲什么呢？我们这一集要讲的狗狗比较平凡，但是比较贴近我们的生活。今天我们要来讲的就是工作中的狗狗故事了。做到工作犬，大家第一个想到的是什么？第一个想到的就是牧羊犬啊、牧牛犬啊。比较冷的地方还有雪橇犬的了。今天啊，我们要讲的是有两只狗狗的故事。那战争里面当然就是军犬了，而另外的第二只呢，则是和平的时候史上第一只的导盲犬了。说到导盲犬，大家一定都可以浮现那个形象，就是长那个样子。但是突然间，大家有没有想过一件事情？就是你什么时候在街上看到过真正的导盲犬？我从来都没有想过这件事情。后来是当我到德国的时候，我才看到真正的第一只的导盲犬。那个时候我才想到，哎、欸，对、欸，哎，我好像从来都没有在台湾看过导盲犬。那后来在德国看到第一只之后啊，就第二只、第三只、第四只。那时候我有一种感觉，就是我的天哪、啊，德国的盲人好像特别多、欸。那记得后来有一次啊，我和另外一个朋友就聊起了这个话题，我就讲说，嗯，有一种感觉啊，就是德国的街头好像有比较多的盲人，或者是这种身心障碍者，就不知道到底为什么。后来前辈就直接跟我讲。哦，那很简单啊，就是因为德国的无障碍设施做得很好，所以这些人才可以像其他人一样走出来街上这样子。我记得那一瞬间，我其实蛮震惊的，所以那个时候我就开始想，是不是在台湾也是有蛮多身心障碍者的，只是因为外面的环境实在是太可怕了，导致他们根本就没有办法走出家门，或是没有办法离开家门太远的地方。一直到上个礼拜，当我在开始写这一篇 podcast 的时候，我就想到德国的这个对话，那我就开始去找、欸，诶台湾盲人还有导盲犬的比例到底是多少？结果不早还好，一早差点把我吓死。大家来猜一猜啊、哦！我们来猜一下，全台湾 2,300 万人，盲人的定义大概是视力 0.05 以下，这样的人口啊，在全台湾大概是有6万人。你们猜猜导盲犬总共有几只？ 40只。对，真的只有40只啊！难怪我们根本不太可能在台湾看到导盲犬。同一时间啊，德国的盲人数目呢，大概是十万人，大概是台湾的两倍。可是它导盲犬的数字是台湾的四十倍，总共有一千六百只导盲犬。难怪我那时候在德国的感觉就是，哇，导盲犬的数量真的是非常的多。好，那大家有没有想过，就是导盲犬这个东西是怎么来的？其实啊，这跟第一次世界大战的军犬是有点关系的。那背后究竟有什么故事呢？我们就开始吧。那在故事开始前啊，也请大家按赞、订阅海是说，你的支持是我们前进的最大动力。那今天的故事我们会分成什么呢？我们会分成两大部分啦。第一，前面呢，我们就会在讲一次世界大战一只非常有名的狗狗故事。这是美国历史上第一只被授予官阶的狗狗。那第二个故事呢，就是人类历史上第一只导盲犬的故事。好，那我们先来讲军犬啦。有一句话我不晓得大家有没有听过，叫做“狗狗是人类最好的朋友”。这一句话呢，是对还是错？我先不讲。但是它肯定是最早的，因为在以色列啊有一座坟墓，后来考古学家研究之后，发现这一座坟墓啊是一万两千年前的，里面呢就是一具人类的骨骸，而这个人类啊，他的手轻轻地放在他身旁的一只小狗狗的骨骸上面。那一刚开始啊，人类用狗狗啊是用来打猎啊，但是除了打猎之外，人们也发现，哎、欸，打仗的时候也很好用。那在古希腊罗马的时候啊，他们就使用过一只最有名也最凶悍的狗狗，你一定听过它的名字，大家来猜猜是什么？是的，它叫做摩洛西狗。啊！可是这时候就有人讲啦、啊，没有，我没听过这种狗、啊。你也许不认识这种摩洛西狗，但你一定听过它的后代，叫做獒犬。獒犬的英文就叫做 Maltese， 其实就是这个摩洛西狗演变而来的。那当然、啊，关于这个狗是起源哪里来的呢？有各种说法。有人就说啊，在特洛伊战争的时候、啊，从亚洲带回希腊的；然后也有人说啊，是亚历山大大帝从亚洲带回希腊的。反正不管故事的版本是怎么样，大致上都是希腊人在亚洲打仗的时候从亚洲带回来的这样子。那总之啊，这种狗就一直都被用在战争里面。那罗马人呢也非常喜欢使用这一种狗，他们还做了一件事情，一直流传到我们现在，就是啊，他们在狗狗的脖子上面绑上了那种带刺的项圈。那之所以为什么要带尖刺啊，其实就是在战争的时候避免被敌人抓住这样子。有没有看过 Tom and Jerry？Tom and Jerry 有一只很凶悍的狗，然后叫做史派克。史派克它的项圈就是那种带尖刺的。这个传统是怎么来的呢？就是罗马人流传下来的。这种狗非常的凶悍。那有一次啊，我是看到了一篇故事，虽然这是一篇历史的小说啦，但是光是那个情节描述，还是能够让人充分的体会到当时的这种狗是有多可怕的。原来在故事里面啊，是有两名的罗马士兵逃亡了，他们逃亡在一片深夜的森林之中，旁边的人们都已经放弃搜寻就离开了。他们心想说：“哇、哦，应该已经安全了吧？”结果这些罗马士兵啊。在远方的树林里面，看到了宛如地狱的一幕，就是一个如噩梦般的庞然大物正在啃食着他们眼前的一具罗马士兵的尸体。这名尸体周遭的雪地啊，早就已经被血液染成一片鲜红色。这两个逃亡的罗马士兵啊，吓得不敢作声，还以为是什么神话的怪物出现了。但就在此时，不知道是哪一个不小心踩到了埋藏在雪地下面的枯枝，发出一声轻轻的、几乎听不到任何声音的“咔嚓”一声。但是。那头生物听见了，那头生物转过头来，脖子上戴着尖刺的项拳，而他的胸前则是一副巨大的金属板甲。逃亡的士兵才终于知道那个生物是什么，它是一只摩洛西战犬。摩洛西犬啊，发出令人恐惧的低吼声。他的嘴巴张得大大的，上面的獠牙全部都沾满了唾液和鲜血，一步一步的朝着逃亡士兵缓步走了过来。而这两个人也一步一步的后退，但突然间，他们发现身后竟然也传出了相似的低吼声。他们转回头去，才发现后面还有他们的两侧，不知道从哪里窜出了十几只相同的摩洛西战犬，他们被包围了。然后，呃，接下来就是要付费了，我就没有看下去了。总之啊，军犬的历史啊，非常的悠久。不过，使用军犬最多的，果然还是我们现在最强大的军队美军了。目前美军啊，总共有 2,500 只军犬，每训练一只呢，就要花美国纳税人大概15万美元的经费。那训练完成了之后呢，他们会被视同就是中士这个等级。什么是中士呢？就是二等兵、一等兵、上等兵，然后到下士。啊，我的话就是下士。那下士上面就是中士、上士这样子。那一只狗呢，就会被视同等同于中士。所以严格来说啦、啊，我。如果是当兵的时候，我看到一只军犬，我还得敬礼叫它一声长官。而我们今天的这个主角呢，就是美军的历史上第一只被授予中士军阶的狗，它的名字叫做史塔比。史塔比，时间是1921年，战争已经结束了三年的时间，在这一天的美国首府华盛顿，举办了一场奇怪的宴会。表面上啊，这个宴会看起来就是非常的正常，在一个大厅里面，所有的将军啊、军官啊、士兵啊齐聚一堂。而现场官阶最高的，就是美军欧洲战场上最高的指挥官，叫做潘兴将军。不过，今天的主角啊，既不是将军，也不是所有的士兵。事实上，整场宴会的主角，它是一条狗。这只狗狗的名字叫做 Stubby。不过一讲到军犬啊，大家第一个会想到的就是德国牧羊犬嘛，就是德牧。那或者是我们刚刚前面讲到的獒犬，但 Stubby 不是。第一眼看到 Stubby， 你会想到的其实是法斗，法国斗牛犬，就那种可爱丑萌丑萌的那种样子。然后其实它不是法斗啦，它是一只混种的斗牛犬，所以长得有点像也是很正常的。现场啊，当史达比一出来之后，美光灯马上噼里啪啦的响了起来。那史达比人就显得很紧张，那、啊、甚至还退缩了好几步。接着，潘兴将军啊，就开始表扬起了狗狗，说他在战火下面展现了异于常人的勇气。接着、啊，他郑重其事地从盒子里拿出了一副金牌。别在这一只狗狗英雄特制的制服上面，而狗狗呢，则猛力地摇着自己的小尾巴，就这样，史塔比中士啊，从一只小小的流浪犬摇身一变，成为了美国军队中第一只获得军衔的战争狗。他甚至还有自己的终身俸哦，就是在接下来他一生的时间里面，他每天都可以获得免费的三根骨头。那我们就来谈谈史达比是怎么上战场的吧。事实上，史达比的身世啊，跟我在两个礼拜前讲的船猫叫西蒙有一点像。那其实啊，史达比啊，也是一只美国的小流浪狗。当时的时间是1917年，美国刚加入了第一次世界大战。而就在经过了几个月的招募之后啊， 1 0 2步兵团终于成立了。接着啊，这一群人大概一千多人就被送到如今耶鲁大学附近的某一个。兵营开始加以训练，而就在某个潮湿闷热的夏日清晨，一位二十五岁的新兵，他的名字叫康洛伊啊，和他的部队啊，正在一片广阔的田野里面加以训练。那训练有可能是什么单兵战斗教练啊，就是那种大家当过兵的都知道啊，请林兵以火力掩护我，好的，我以火力掩护你。那就在这个训练的途中啊，他突然这个新兵就注意到了田野上面有一只到处闲晃的小斗牛犬。那这后来也不知道这个士兵啊脑袋在想什么，他就把这一个小狗狗接回到了营区里面，还给小狗狗取了一个名字是塔比。那接下来几个月啊，小狗硬是没有被发现。不过在军营里面啊，出现几只狗是蛮正常的啦。但是啊，残酷的现实很快就来了。时间来到了1917年的9月，部队终于接到了命令，准备前往欧洲参加世界大战。士兵啊，非常的舍不得小狗嘛，所以就暗暗的下了一个决心，他偷偷的把小狗藏在自己的大衣里面，然后带上船。事情呢就跟那个船猫很像啊，就在大西洋上面啊，这個、狗狗就被长官发现了。当时102步兵团的这个团长叫做帕克上校，是一个非常严厉、非常让人心真恐惧的人，所以长官就在那里大发雷霆：谁谁把狗带到船上来了？你就不要被我发现，等我把你救出来，我就把你跟那只狗一起扔进大西洋。而就在这个时候啊，小狗却做了一件事情，立刻把这个怒发冲冠的长官蒙得满脸血，就是这個小狗狗啊，瞬间抬起自己的右前脚，感觉好像在对长官敬礼一样。那当然，长官的反应就是、呃呃、啊，我把它算了，就养它吧。小狗就这样子留下来了。哎、欸，所以你看，它跟小猫西蒙的这個故事其实都一样的。如果士兵啊事前先请示长官。报告长官，我现在看到了一只小猫或小狗，好可爱哦，请问我可不可以把它带到战场上面呢？长官的反应啊，八成只会回你说：“你脑袋没什么问题吧？”啊，我看你精神太好了，对不对？今天晚上在凌晨两点到四点的夜哨啊。但是啊，如果士兵啊，就先不请示长官啊，就把小猫小狗就带上了船，等长官发现之后，哎，事情就已经来不及了，那就只能同意他留下来了。所以这件事啊，告诉我们一个真理，就是各位小朋友朋友，如果以后想要做什么事情啊。先去做就对了，因为获得大人的原谅比获得大人的准许要容易多了。哎，开玩笑的，就是、小朋友不要学这样子。啊。好了，史塔比亚虽然成功的留了下来，但等待他的却是漫长艰苦的战争之路。美军在当时只是一个二流部队，他们没有上战场的战地经验，那也没有足够的装备，而他们要对付的，却是一个准备倾尽全力攻击他们的精锐德军。事实上啊，在1917年底，情势其实是对英美那一边很不利的，因为原本啊，德国是左边要跟英美法打一打打一打，右边呢是要打俄罗斯啊。不过就在1917年的时候，俄罗斯爆发了十月革命，那俄罗斯就变成苏联了嘛，所以就跑去跟英美讲说：“哎、欸，我们先撤啦，你们自己加油喽，拜拜。”如今啊，德国终于能够腾出手来，全力的对付西边的英美法等国家，所以啊，德国这个时候也决定。与其这样子一天一天慢慢消耗下去，不如一举把全部的力量一把梭哈下去。他们就说：“我们要一举决定整个战场的命运。”而最后，整个一次世界大战历史上德军的最后一波叫做皇帝会战，就这样爆发了。时间来到了一九一八年的三月二十一日，在之前完全没有任何一点征兆。不过就在这一天即将拂晓的时刻，德军的所有火炮顿时全部开火。这是一场史无前例的炮击，因为在接下来的整整五个小时里面，德军总共发射出了超过100万枚的炮弹。一名德军的士兵啊，甚至在自己的日记中是这样写道：密集的炮弹刮出一阵火焰的旋风，然后卷过所有英美的战壕和士兵。而就在这恐怖的炮火碾压过了英美的战壕之后，德军的30万士兵大举进攻，在战争的第一天便俘虏了超过2万名的英美战俘。还造成了一万七千多人的阵亡，而我们的主角史塔比啊所属的美军部队刚好就遇上了这个德国总攻击的时刻，大量的德军炮弹倾泻而下，而这个时候就会有人想来，哎，在这个战争这么紧张的时刻，还养条狗是不是有一点累赘啊？不，事实上。史塔比很快就在部队中证明了自己的价值，因为在某天早上啊，正当大多数美国士兵啊还在睡梦中的时候，德国就朝着他们开始发动了毒气攻击。那毒气攻击其实是很安静的，就是一片黄色的烟雾，就像是一张巨大的黄色毛毯，温柔地覆盖住了整片大地。那等到这个黄色的烟雾散掉的时候呢，里面的人全部都死于非命，这样子。呃，所有的美军啊，一开始啊都没有察觉，但很快的有个生物马上就知道发生了不对劲的事情，就是史塔比。史塔比啊，很快就开始在战壕里面大吼大叫，哇哇哇，然后发狂的咬着他每一个士兵的裤管，想办法要让他们啊从沉睡中惊醒。那当然了，这些士兵刚开始还非常的疑惑啊，诶、欸，怎么了？怎么了发生什么事情了？但很快的，士兵就闻到了一股不寻常的大蒜味，士兵马上知道发生了什么事情，毒气！毒气攻击，整条战线上面啊，钟声大作，提醒大家说：“哎、欸，现在美军遭受到毒气攻击了，所有士兵赶紧戴上自己的防毒面具。”也就因为这样子，啊，史达比就拯救了无数美军士兵的性命。所以就在这一场战役之后，史达比获得了他的第一个军阶，就是二等兵。但是啊，整场战役的情势越来越糟糕。在接下来，史塔比他们的军队啊就被下令调走了，而他们即将前往的地方，就是整场皇帝会战里面战况最惨烈的一个地区之一。光是听那里的绰号，就会让人不寒而栗，就叫做“死亡弯道”。为什么要叫做死亡弯道呢？是因为他们负责这一块区域啊，其实是一个巨大的弯路。那任何部队啊、车队啊，直接经过的时候都必须要减速。但是就算减速了之后，就会变成敌人炮火最好的目标，所以在这边造成了非常大的伤亡。因此，史达比就被派驻在这里，等待敌军的进攻。果然，在没多久之后，德国军队的攻击就开始了。那当时啊，整个美国军队呢，大概只有600多人。不过，德国人如海一样的淹过来，人数居然高达3000人以上，而且全部都是精锐部队。他们朝着史达比的战线不断的推进，战斗非常的激烈啊。最后，美军打到什么程度呢？他打到了整个部队的火防兵。司机，甚至是军乐队，全部都被派上了战场。当时的指挥官就抓狂地说：“我不管，反正你只要有手，你就全部给我上场去开枪。”现场到处都是火药的气味，四周都是被炸伤的哀嚎声与嘶吼声。光是在进攻的第一天、啊，美军总共就有八十一人阵亡，四百人受伤。他们总共也只有六百人而已。但就在阵地上炮火震天、流弹四溢的时候，史塔比完全没有闲着。无数的人都看见史哈比在战线上面到处跑来跑去。他一边啊在废墟瓦砾中寻找幸存者，而当医生啊还在救治其他人的时候，他就趴在伤患的身边，舔着他的脸，想办法让伤兵恢复平静，也给他们支撑下去的动力。但就在这个时候，不幸的事情发生了，一枚德军炮弹袭来，刚好在史塔比的身边爆炸了。狗狗顿时发出了一声猛烈的哀嚎，而其他的士兵啊，急匆匆的上前查看，才发现狗狗的左前腿其实已经被弹片炸伤了。那士兵啊，急急忙忙的把史塔比送到后方去，细心的治疗他。所幸过了一个月之后，史塔比竟然就已经康复，并且重新加入了战局。如今的史达比啊，荣耀归来。而在回来之后呢，他竟然又获得了一项新技能，就是能够区分美军和德军制服的不同。有一次啊，史达比他们就被派去巡逻了。而史达比走到一半的时候，突然就开始对某一个树丛大声的喊叫了起来。那众人当然不知道发生了什么事情啊。接着就看见史达比一个箭步，直接就冲进了旁边的树丛里面，紧接着就开始爆出了一连串的德文啊，我自己个人。可能是啊，滚开啊，就是啊，就离我远点。好啊 ，Last Mission， 然后美军那时候才知道，哇塞，这里面原来藏着德国的军队。后来才发现，原来是有一名德军士兵在巡逻的时候，哎、欸，迷路了。就在正在寻找同伴的同时啊，看到这么一群美军过来，急急忙忙的就躲在旁边的树丛里面。本来其实这个德军士兵是可以躲过的，但好死不死就被史塔比发现了。那在俘虏了这名德军士兵之后呢，史达比也被正式晋升成为了中士。而那个倒霉德军身上啊，其实有一枚铁十字勋章，最后也被别到了史塔比的衣服上面了。而就在此时啊，英美这个协约国、啊、最黑暗的时刻也逐渐过去了。协约国开始大举反攻，而终于啊，在四个月之后，英美法战胜了第一次世界大战。随着战争结束啊，史塔比他们所属的部队啊，成为了整个一次世界大战期间在前线坚持最久的美军部队之一。从三月到十一月，总共是两百三十六天，而这一支部队呢，总共撑了两百一十天，而史达比啊，从头到尾都跟随着他的部队在战线上面，所以史达比很快就成为了轰动全美的英雄狗，甚至到最后，潘兴将军都讲，这只狗其实就象征了当时整个一次世界大战的所有美军还有他们的士兵。他从来都没有高贵的血统，也没有受过任何优良的教育或训练，但是他却能凭着一己的勇敢和机智，就扭转了整个命运，也扭转了整个战局。那当然了，随着战争结束，啊，许多军犬就这样子离开了战场。但是、啊、虽然已经和平了，民间还是发现，哎、欸，有好多能够用到狗狗的地方啊。所以在一战结束之后没有多久，我们历史上的第一只导盲犬就这样出现了。那首先来猜一猜啊，就第一只导盲犬，你们猜是什么狗？是的，就是我自己个人最喜欢的德国牧羊犬了，就是德牧。那就在德国真的超级多德牧，每一个走出去之后看起来，哇，长相真的是超级帅的。它看起来就真的很像那个狼啊。不过先说啊，我是喜欢德牧的那个外形啊，我是绝对不会去养德牧的。呃，这突然间就让我想到了一个故事啦。其实我朋友是有养德牧的，那后来我朋友就去度假了嘛，他就拜托我说：“哎、欸，能不能就去他们家，然后帮他带一个礼拜他的狗？”这个样子，我想一想，好像没有什么问题。不过后来养了之后才发现有一些小小的问题。首先，第一，它体重应该是有二十多公斤，而且我怀疑它根本就不知道自己到底有多大只，因为它早上最喜欢干的一件事情呢，就是咚咚咚的跑来房间，然后啪的一声跳到主人的身上。我当时不知道啊，第一天晚上我就这样子睡着了，我那个时候是趴着睡的，结果隔天啊，它没有想太多，直接就往我腰椎上面。扑下去！当场我发出一声喊叫，我那一瞬间真的以为自己腰椎要断。了。后来照顾德牧才发现，哦，真的是蛮困难的。就德牧每天都要一定要散步，而且通常还散步不止一次、啊。就我照顾的那一只啊，它散步的时候还有一个毛病，就是它看到人的时候其实是没有什么问题的，但当它看到其他的狗的时候，它就会抓狂，真的就是。散步散到一半，然后远远发现一只狗就这样子弯过街角走了过来，你就会发现我完蛋了。果然没过多久，我手边的那只德姆就。放声大吼了一声，然后就朝着那一只狗冲过去。因为我手上的那一只狗绳啊，是伸缩式的，我就看到那一只狗绳在、啊、开始咻咻咻的飞喷出去的时候，那零点几秒时间仿佛静止了。我立刻两只手紧紧的抓住狗绳，然后等到绳子到底的那一瞬间，我整个人就噗飞出去，这样子。反正我就觉得啊，我是拉不住德牧的啦。闲话少说，我们书归正传。好，今天我们这一只德牧的导盲犬的名字也非常的可爱，它就叫做 Buddy， 而它的主人呢，则叫做 Morris， 就莫里斯法兰克。那莫里斯的这一个人其实也不是一出生他就是盲人的，事实上，台湾的盲人许多也是后天造成的，那就跟这个 Morris 一样。当年呢、啊、，Morris 才年仅六岁的时候，他有一次在学骑马课，也不知道马发生了什么事情啊，他整个连人带马就撞上了一棵树，从此就失明了。不过幸好的事情是啊 ，Morris 并没有因此自暴自弃，那他很快就继续选择了上学。那在上学的时候呢，那看不到黑板的字怎么办？没关系，他聘请了一位助手替他讲解。哎、欸，黑板上老师到底在写什么东西？所以啊 ，Morris 啊，左边耳朵听老师的，右边耳朵听助手的，成绩竟然还非常的好，就这个样子、啊、上了大学。那最后啊，他成为了整个美国南方啊第一位盲人的大學。大学毕业生，后来毕业了之后呢，就开始成为了一名保险业务员。不过、啊，就算 Morris 已经非常非常的坚强了，但毕竟当时大家都知道嘛，就1920年代，现实中的阻碍还是太大又太多了。首先啊 ，Morris 他有可能遭遇什么困难呢？就是他在跑生意的时候，大家都知道，保险业务员是需要跟人家天南地北聊天的。所以啊，当 Morris 带上他的助手的时候，客户每一次都只跟助手聊天，然后就把他一个人晾在那里。好，不过啊，就是这个工作也就算了。还有一件事情对 Morris 来讲更糟糕，就是在谈恋爱的时候。大家想想看、啊，这情景是这个样子、啊：每当夜晚的时候 ，Morris 和女伴一边约会，一边讲着甜言蜜语，但是旁边呢，就一直都还有一位助手，因为 Morris 需要扶在这个助手的肩膀上面，然后才能缓慢前进。时间就这样子啊，来到了 Morris 二十一岁的时候，也就是一九二七年。在当时的某一天下午 ，Morris 的父亲拿着一份报纸走到了 Morris 的身边，对他讲说：“哎、欸，来来来，你看这篇文章啊，你应该会蛮有兴趣的。”接下来，他的父亲就开始把文章念出来，说：“现在啊，在瑞士有一名非常有钱的美国人，然后叫做 Eustace。”那后来啊，这个美国人就看到说，哎，一次世界大战结束之后啊，有相当多的士兵啊，其实都在战争中失去了双眼，所以他就一直在想说，我要怎么样才能够帮助这些失明的军人呢？后来这美国人灵光一闪就，就哎，可以用战争时的军犬啊。是的，因为前面我们刚刚讲到史塔比嘛，史塔比它是美国那边的军犬。不过其实欧洲国家军犬是很常见的，尤其是德国。德国训练军犬的历史啊，其实非常的悠久。当第一次世界大战打得最火热的时候，德国甚至总共有三万只军犬。那他肩负的任务就是送信啊，或者是警卫啊。那当然还有一些医疗的，有一些士兵啊会在狗身上绑上一些水啊，或者医疗用品，让这些狗狗穿越战场，然后去帮助需要帮助的人。那后来，啊，这一名有钱的美国人就想说，军犬可以训练作战，那当然也可以用来训练来帮助盲人啊，说干就干。后来啊，这个美国有钱人使用的犬种，就是最聪明的犬种之一，就是德国牧羊犬。那 Morris 在得知这件事情的之候非常的开心，他二话不说，马上就写信到了瑞士，然后去跟那有钱的美国人说：“我从来都没有听过用狗来帮助盲人，但如果这件事情有办法的话，请让我在美国推广这种东西吧。”很快的、啊、，Morris 就收到回信，然后他就踏上了前往瑞士的旅程。但是万万没想到，就在这个航行的过程里面，他遭受到了有生以来最大的奇耻大辱，就是。因为他是盲人嘛，那当时的船上根本就没有任何的无障碍设施，所以他哪边都去不了，连餐厅都去不了。最后啊，他只能被归类叫做包裹，然后被塞在一个小房间里面，哪都不能去。当时的 Morris 愤怒至极啊，就在小船舱里面暗暗的发誓，说我一定要促成导盲犬这一件事情。到后来抵达瑞士之后啊。对方当然也是非常的亲切地接待他，而且还帮 Morris 寻找了一只专属于他的德国牧羊犬，就像是哈利波特寻找魔杖一样，人要寻找魔杖，但同一时间魔杖也需要跟人配对这样子。后来他们就寻找到了一只德国牧羊犬，非常的通人性，跟 Morris 一拍即合。但有一点小小的尴尬的事情，就是这一只德牧的名字叫做 Kiss， 就是接吻，所以命令。这一只德牧的时候 ，Morris 只能讲说 ，Come to me, kiss。所以 m o r r i s 觉得啊，就是这个回去美国的时候，应该会造成不少人的误会吧，所以后来就决定啊，哎、欸，替狗狗换一个名字。接下来就叫他什么啊，阿、啊、福啊，阿、啊、才啊。那当然啦，狗狗都没有反应。最后啊 ，Morris 终于找到一个，哎、欸，狗狗好像有反应的名字，就叫做 Buddy， 也就是伙伴。接下来好几个礼拜啊 ，Morris 就和 Buddy 一起受训。Morris 当然先前在船上遭受了这样子的奇耻大辱，所以他几乎就尽了自己全部的力量，一定要把这件事情促成。但其实这并不容易，因为在当时根本就还没有一个统一的教程或是统一的训练，所以有的时候啊 ，Morris 会不小心踩到了 Buddy 的尾巴，然后痛的 Buddy 哇哇大叫，或者是 Buddy 明明就已经转向了，但 Morris 却根本没有注意到。但是不管失败了几次，狗狗却永远始终陪伴在 Morris 的身边，就看着 Morris 啊，一边在那边摸索、跌倒、挣扎的再次站起来。人和狗就这样子一起训练了好几个星期，而最后他们回到了美国。当然、啊、，Morris 一回到美国之后啊，马上就向大众宣传导盲犬这一件事情。而几个记者呢，还真的是蛮好奇的，就这样子跑到了 Morris 旁边，参加了这场小小的记者会。那其中有一位记者完全不相信这件事情，他就直接对 Morris 直接对盲人说道：“等等，这件事情也有点太扯了吧？所以你就这样子让一只狗来当你的眼睛，你你能这样子相信他吗？”后来 Morris 就说。是的，我们两个人的默契配合的非常好，我完全相信狗狗给我的任何指示。记者脸上顿时闪过一丝不怀好意的微笑，接着对莫里斯说：“哦，是啊，那太好了，那你有办法靠着狗穿越过这条马路吗？”众人一看旁边那一条马路啊，不要说车水马龙，简直就是车水马龙，什么货车啊、小客车啊，在旁边呼啸疾驶而过。而此时啊，莫里斯顿时也陷入了犹豫，但是在片刻之后，他抬起头来回答记者说道：“好，我愿意试一试。”莫里斯带着他自己的狗 Buddy。走到了马路旁边，听见旁边的车声啊，在他的耳畔呼啸而过。接着， r i s 深呼吸了一口气，他就对旁边的德国牧羊犬说 ：“Let's go, buddy。”巴迪啊，仿佛就了解主人的意思似的，直直的踏上了马路。接下来，莫里斯回忆到：「我永远都不会忘记接下来的三分钟。那时。”我放任自己失去所有的方向感，完完全全的把我自己交付给狗狗。我听见十吨重的大卡车从我身旁飞速而去，小客车则在我们的耳畔鸣着喇叭，还夹杂着司机对我们大吼大叫的声音。但穿过一个又一个阻碍之后，我们过去了。当我们终于抵达到马路的另一边时，我才意识到巴迪是一个多么神奇的存在。我马上就蹲下去，给他一个大大的拥抱，不断的对他说 ：“Good girl, good girl。欸”哎，对。巴迪是女的 ，Morris 和巴迪啊从此啊声名大噪。等 Morris 回到自己家乡之后，所有亲朋好友啊全部都惊讶地看着他们。他们发现以前那个可怜的盲人啊，如今却能够沿着繁忙的人行道穿越街道、过马路，甚至能够搭电车。那在搭电车的时候啊，迎面还来了一个车长，说：“哎、欸，你怎么没有买票 ？”Morris 当时还觉得很纳闷，说：“哎、欸。”等一下，盲人不是不用买票吗？车长就回应说：“我才不相信你是盲人，没有盲人可以走得那么顺。”后来啊，莫里斯才跟车长解释，这一切都归功于这个神奇的导盲犬 Buddy。而最后啊，莫里斯还发现 Buddy 还有另外一项贡献。就是让 Morris、啊、能够自然而然的融入大家的话题。只要狗狗在身边呢、啊，所有人非常自然而然的第一句话一定都是：“哇，你有一只多么可爱的狗狗啊！”接着、啊、话题就这个样子聊开了。那后来啊，这个有钱的美国人 Eustace 也回到了美国，成立了一个专门训练导盲犬的非营利组织，叫做 The Seeing Th Eyes。那这是现代意义上的第一所导盲犬学校啦。为了宣传这一所机构呢 ，Morris 也走遍了整个美国，甚至两度受邀到白宫会见总统。那在这一段旅程里面呢 ，Buddy 从头到尾都一直待在 Morris 身边，直到最后 Buddy 过世。那最后为了，纪念他们啊！当地的人们特别立了一尊巴蒂还有 Morris 的雕像，而一直到现在，就是这个非盈利组织仍然正在运作之中。到目前为止，已经培养了一万五千只导盲犬了。好，那这个系列就这样子到这边告一段落啦，希望大家喜欢。我们下一期会讲什么东西呢？我已经知道我要讲什么了。首先，我要讲我非常期待下礼拜的故事。好，那我们就下周再见吧，拜拜。